0: Atualizando um programa com a realização do Conselho de Pastores aqui na On Web rádio Semanal
1: todo sábado 11 é ao meio dia programa atualizando continuando aí um assunto importante para nossa cidade hoje com a presença ilustre abençoada do nosso grande amigo presidente também membro da diretoria do Conselho de Pastores nosso amigo Bispo Ovídio Bispo Ovídio muito bom dia
0: muito bom dia, Pastor Ricardo. Muito bom dia, Matheus, que está aqui na nossa técnica. Muito bom dia para você que está ouvindo. É um prazer para nós participar hoje, nessa manhã, desse programa tão importante para o meio evangélico, para a cidade de Ribeirão Preto. Abençoando o Ribeirão Preto, o Ribeirão. Abençoando você que está conectado conosco, não só na cidade, mas conectado conosco via Instagram, via Face, via é, a, a, a Rádio On. Você pode entrar em contato conosco, participar desse programa. Queremos que seja uma bênção para a sua vida. Esse momento de fé, de oração, de conversar, de compartilhar, tirar, tirar todas as dúvidas. E vamos continuar abordando o um assunto tão importante para nós nesses dias. Que é o papel da igreja, papel do povo de Deus, papel do corpo de Cristo em dias de pandemia. Dias de muito difíceis, dias muito angustiantes, de muita ansiedade, muita aflição, dias de dificuldades, dificuldades financeiras, dias de encontrar, dificuldade de encontrar pessoas. Tantas coisas difíceis estamos sendo é, 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 envolvidos nessa, nesse momento tão difícil. Como diz o, o próprio Rei Davi no Salmo 18: como que cadeias infernais nos envolveram, nos singiram. Como lidar com dias que parece que estão segurando, oprimindo, angustiando, nos amarrando? Como lidar com esses momentos tão difíceis como igreja e como corpo de Cristo, como família de Deus, como povo de Deus dessa cidade? E aonde você estiver e aonde você está nos acompanhando. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram da Rádio ou Web Rádio aqui na igreja de na Igreja Comunidade de Cristo. Um momento muito importante nosso aqui.
1: Tá certo, então, você pode também entrar em contato, mandar a sua pergunta, fazer a sua observação, estaremos aqui anunciando. Mande o seu recadinho também de áudio. Vamos colocar aí no ar também uh, o seu ponto de vista, tá bom? O nosso telefone é o 016 997 214759 997 -21 4759 para você participar da nossa programação. Bispo Vídeo, nós estivemos nesses dias também, eu tive a alegria poder participar no último sábado aqui com o pastor Roberto Montaboni, que é aquele que conduz aqui a nossa programação. Hoje vamos estar orando por ele também, acompanhando ali a família, né? e nós vamos estar orando para que Deus tome conta desse assunto ali, está cuidando da filha. E nós tivemos no assunto de estar falando sobre a importância da igreja no envolvimento com a política, a política propriamente dita, a política secular, a política que envolve né, a sociedade, a direção, a condução da administração é, pública, dos bens públicos, da ordem, e nós estávamos comunicando sobre esse assunto. Como o pastor bem disse aqui, eu creio que não vai sair muito fora porque em meios de pandemia seria muito importante também a gente estarmos uh, comunicando e conversando um pouco com os nossos ouvintes sobre esse momento tão importante, esse momento tão sério que, como o pastor disse, nós estamos no meio da pandemia e mais uma vez, uh, mais uma vez estamos aí uh, vislumbrando estamos aí fazendo um prognóstico e daqui a pouquinho passarmos também pela queda dos números dos internados, o número também das pessoas que estão ocupando as UTIs, as CTIs, tem caído. Então, nós estamos aí fazendo uma projeção que daqui a pouco vamos estar vivendo um outro momento. Esperamos que uma nova cepa, que uma nova versão desse vírus não apareça, né, pastor? Que é isso que às vezes tem pegado a gente de surpresa, né? A pessoa, o pessoal até da na medicina, o pessoal dos meios aí tem procurado enxergar como vai ser a atitude, mas é difícil fazer uma projeção, não é verdade? Tudo isso é muito novo, tudo isso é muito é muito recente, é um assunto que as pessoas não foram preparadas talvez para isso, não é verdade? E nós estamos fazendo essa projeção da melhora do quadro das internações e tudo mais, né? seria importante, então, nós estarmos é, fazendo essa previsão de como a igreja vai se comportar, de como deveria ser o comportamento da igreja já preparando as pessoas para quem sabe, em nome de Jesus sairmos dessa situação tão difícil como o pastor disse, muitas pessoas não só enfrentando o problema em si, mas os reflexos e as causas dele, que é, é tão terrível quanto a doença, né? Que reflete na economia e tudo mais, né pastor?
0: Sim, nós, por isso é importante esse, a igreja tá envolvida muito importante, porque nós estamos, temos a convicção da fé, temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está sobre nós, o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está conosco, e por isso nós temos uma mensagem para a cidade, uma mensagem para Ribeirão Preto, uma mensagem para o Estado de São Paulo, uma mensagem para o Brasil, a igreja tem uma mensagem para o mundo, de esperança, de fé. Deus
1: é não, e não é mais uma mensagem, né, pastor? É a mensagem. É a né?
0: mensagem. Nós é a temos mensagem. muito
1: para acrescentar para as pessoas. E começar falando, pastor, é, é ser importante nesse momento onde fazemos é, o vislumbre e a projeção dessa queda dos números, né, do nosso comportamento. E como eu disse, falamos aqui na semana passada sobre a, a política do posicionamento da igreja. Deve se envolver ou não, né? Quem são as pessoas indicadas? Como deve ser? O, o conduzir desse assunto nas igrejas, né? o anunciar na igreja ou não, então nós temos uma abordagem o programa nosso de uma hora parece que não, mas passa muito rápido, né?
0: Passa muito rápido Pastor Ricardo é... a política ela faz parte da vida humana nós vivemos numa comunidade, numa cidade vivemos num país, em num estado, num país e tudo decorre da política, das decisões políticas durante muitos anos o povo evangélico ele se omitiu demais uma frase que eu ouvi muito, muito, ah, a política é do diabo. Aí o diabo parece que gostou dessa, dessa foi frase,
1: mão, né, da, do a já abriu
0: nossos posicionamentos, foi entregando na mão das pessoas, dos mensageiros de satanás, porque sinceramente, muito político aí é como se fosse um mensageiro do mal, porque são egoísmo, conduzem a política, conduzem a coisa pública, conduzem é, o estar em um cargo público de forma egoísta, de forma presunçosa, vaidosa, soberba.
1: os interesses pessoais. Né? É,
0: colocando os interesses pessoais muito acima dos interesses coletivos, da cidadania do povo, do pobre, do, do, do necessitado, do angustiado, abrindo mão. Isaías, eu gosto muito de um texto do livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículos 7 e 8. Pastor Ricardo, abre para mim aí esse texto, eu vou pedir para o senhor ler esse, esse texto de Isaías 32, versículo 7 e 8, porque ele diz muito, muito do que nós temos vivido na política. Os planos do fraudulento, vivem, é, eles miram o seu próprio interesse em detrimento do povo necessitado. Enquanto o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza permanece. O pastor Ricardo está abrindo aqui no, 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 no aplicativo, e ele vai ler. Eu uso esse versículo como esse um fundamento. Nós temos que entrar, porque nós, temos, nós os cristãos temos o um projeto nobre, o um projeto é, que olha as pessoas, que vê as pessoas. Não o interesse de grupos de poder, grupos econômicos, grupos afins ali que usam muitas vezes para saquear aquilo que é público, aquilo que é de interesse do cidadão. E, e nesses dias de pandemia, então, fundamental. Fundamental termos pessoas que miram o necessitado. Porque quem sofre nesse momento, mais sofre é o pobre, é o necessitado. É o trabalhador, é o pequeno trabalhador, o dono do pequeno negócio. aquele que já tem o suficiente, ele tem como passar o momento. Mas quem está sofrendo é esse que está na, na ponta da linha, está no, 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 do outro lado, sofrendo com seu negócio que fechou, com seu emprego que perdeu. Pastor Abreu, pode ler para nós?
1: Isaías 32,7 diz também, todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente
0: versículo 8 entra a nossa parte.
1: Mas o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está em pé.
0: O, o estar na política, o cristão estar na política, porque política é, um, é uma ação, não é ser político, é estar na política, é uma ação. Então eu, a pessoa, o pastor Ricardo, que já candidatou por duas vezes, a igreja quadrangular tem uma boa ação política, temos o nosso temos o deputado federal da quadrangular que também nos apoia, defende as causas da igreja, da, da justiça e outros tantos irmãos que entenderam essa vocação. É um chamado. Agora você precisa participar também do seu chamado, vamos ocupar. Hoje, graças a Deus, essa mentalidade já está melhorando muito porque nós temos hoje... Por incrível que pastor Ica, nós temos três ministros pastores.
1: Olha que maravilha, hein?
0: Quer três ministros. É um e... tempo nós
1: estaríamos uma pessoa em tão alto escalão assim nos representando. Não, no eles não país.
0: estão lá só porque são cristãos, não. Estão lá porque são competentes.
1: Existe qualidade, né?
0: Temos o pastor André Mendonça, que, aliás, hoje não está mais como ministro. Foi ministro, hoje está na AGU, extremamente competente e um homem de caráter e cristão. Temos o, o, o doutor Milton, pastor, que está na frente do Ministério da Educação, que está lá por competência, foi reitor da Universidade Mackenzie. Tem, tem conteúdo, tem competência para isso. Temos a pastora Damares, que ocupa a área social, dos que, direitos humanos. Dos humanos, com um trabalho tão importante feito em toda... A, a, as em todas as instâncias. Muito importante o cristão participar. Muito importante. Não fique de fora. Já estamos aí. Esse ano já é um ano pré-eleitoral, porque o ano que vem já é eleição para deputado federal, estadual, senador, Sim. presidente. Então, nós não podemos nos omitir. porque Apesar o
1: de já fazer mais ou menos aí, uns quatro anos, né mais, mais dois anos, aliás. Mais dois anos para esse pleito tão especial que é do presidente, senadores e... Governadores é muito importante já ir amadurecendo o assunto, né, Pastor, deixando fundamental, não deixar para última hora porque de última hora nós sabemos que aparece esses oportunistas, né, que são aqueles que aparecem somente de de quatro em quatro anos. Mas Pastor, para a gente é, dar sequência naquilo que nós falamos e o pessoal, como nós falamos aqui, é, o posicionamento da igreja é, vindo para cá meditava desse assunto que nós estaremos falando, como é importante, né, pastor, a igreja, nesse momento, da grande dificuldade de ter um ponto em comum, um ponto de vista em comum sobre como resolver alguns assuntos, porque ninguém foi preparado para um momento como esse, né? Nós conversávamos com um grupo de pastores que, em curso teológico nenhum, ninguém recebeu essa aula como conduzir em meio à pandemia a igreja, uma crise dessa como conduzir a igreja fora da igreja né não podendo abrir as portas né e, uma sendo... realidade
0: inimaginável
1: quem se imaginava um dia né, ter que administrar essa situação de estarmos preocupados aí para cada final de semana com o um pronunciamento vendo se nós poderíamos ou não abrir ou não abrir a porta tenho para mim que também o abrir não abrir a porta, não que não seja tão relevante mas a igreja precisa continuar sendo igreja, né? Com a porta aberta ou não, né? Porque a porta pode estar fechada, mas o céu está aberto, né, pastor?
0: O céu está muito aberto. Graças a Deus, a igreja cuida das pessoas. Independente daqueles que estão presentes aos cultos ou não. Nós somos pastores. Vivemos pelas ovelhas. As ovelhas não vivem por nós. Muito importante esse conceito, pastor. Mas agora a pandemia a ovelha, ela não vive em função de, do pastor. O pastor que vive em função da ovelha. Porque o ministério, ele é, ele é um serviço, ele é uma ação de serviço, de amor. Ele é, é uma, uma ação altruísta, antes de tudo. Uma ação de abnegação antes de tudo. E quantas ovelhas, minha preocupação maior, pastor Ricardo, é quantas ovelhas nossas estão distantes dos nossos templos. Há um ano e tanto. Verdade. E, então a missão de culto pela, pela, graças a Deus pela, pela internet, a transmissão pelo YouTube, pelo Instagram, pelas redes sociais. Graças a Deus. Amenizou o mal. Mas não é a mesma coisa. Longe de ser não a é, mesma coisa é, não é, não é que a presencial. Mas nós temos essas ovelhas para cuidar, que muitas vezes estão passando necessidade, estão angustiadas, estão oprimidas. E esse, o pastor não pode perder esse foco pastoral de aproximar as ovelhas. Não só delegar. Importante temos um grupo, essa rede de apacentamento nas igrejas, nas, nas unidades, mas o importante é a presença pastoral, não, mais do que nunca, não pode faltar. Mas, nem que seja por um telefonema, por uma mensagem, por um versículo, pela assistência social, pela ajuda de como as pessoas, muitas irmãos estão passando. Como que eu posso, pastor Ricardo, dormir sabendo que uma criança. Da igreja nossa possa estar passando fome necessitado Não dá para dormir. Tem que socorrer. É, o pastor
1: é sério se incomoda com pequenas questões que sejam, né? Ou aparente pequenas questões. A verdade também, pastor, para a gente conversar também sobre isso, eu creio que também é, o programa alcança. Líderes religiosos de, de Ribeirão Preto e da região, né, aqueles que estão efetivamente na posição de pastores, também os auxiliares, as pessoas que ocupam o altar, esteja à frente do trabalho auxiliando o seu líder. Nesse né, novo tempo, onde nós tivemos que reaprender e entrar para essa realidade de uma adaptação para estarmos anunciando a palavra através da internet, como o pastor falou. Porque eu creio que no tempo passado, né, vamos dizer, no, no antigo normal, né, pastor, muitas coisas nossas eram resolvidas, vamos dizer assim, não todas, claro, não tem coisa que não dá para resolver no altar. É muito no pessoal, principalmente os aconselhamentos, os problemas pessoais, tal. Mas muitas situações da condução de uma igreja eram ali conduzidas no altar, né? Aonde o povo era atingido, tinha uma abrangência mais alcançava mais ali o rebanho, vamos dizer. Mas agora que já não tem mais a plataforma, como o pastor disse, agora está mesmo é, sendo necessário a pessoa mostrar esse chamado do pastoreio, porque o pastoreio vem agora, né?
0: Sim, pregar agora é fundamental. Qualquer... Muita é... gente
1: pode pregar, né?
0: Subir um pouco, pregar, pregar, pregar pregar por um YouTube, pregar para um Face, uhum. é fácil. Sim, é sim. fácil no modo de dizer. Sem pregar é uma coisa para mim, uhum. mim, pelo menos, é muito delicado muita responsabilidade é de sério, né? mas, é, mas eu reconheço que é muito mais fácil pregar vamos dizer assim, no universo pastoral do que aquele dia atrás em assim, cada ovelha ovelha que está desanimada que está apática que esfriou a fé hoje eu li uma parábola uma historinha simples mas muito significativa de um amigo, tem muito a ver com a igreja hoje, querido, presta atenção é uma, uma história que a gente recebe pela. Foi meu irmão mesmo que me mandou. De que um grupo de amigos se sempre reunia, sempre reunia. E um deles, de repente, afastou. Afastou, passou algumas semanas. Esse, esse amigo não vinha mais às reuniões, mais aos encontros dos amigos. Até que um, um daquele grupo de amigos resolveu fazer uma visita. Foi lá na casa dele, bateu na porta, entrou. Um dia mais frio. Entrou cumprimentou, sentaram no sofá e não trocaram nenhuma, nenhuma palavra. Ficaram olhando por ser um dia frio, que era, é, havia uma lareira, e ficaram ali os dois olhando para aquele fogo da lareira, aquelas brasas incandescentes. De repente, um amigo visitante levanta, pega uma, uma pinça, uma tenaz e tira uma brasa de fora da fogueira ali do, daquela... daquela brasa, aquele fogo. E coloca do lado aquela brasa. No início ela estava também ver, vermelha, amarela, incandescente. voltou para o sofá, sentou ali os dois, sentou com uma palavra, uma palavra e aquela brasa foi se esfriando. Até que ela se tornou apenas um carvão preto. Passou alguns minutos, um tempo... Aquele amigo, sabendo que já era hora de ir embora, ele levantou, pegou a brata de novo e colocou no fogo. O amigo que havia afastado entendeu perfeitamente, perfeitamente, a mensagem. Ele deu um abraço ao amigo e falou assim, muito obrigado pela sua visita. Eu vou voltar para as nossas confraternizações de amizade. E assim a ovelha desgarra, brasa fora do fogo esfria mas precisamos de alguém para buscar as brasas que esfriaram, para colocá-las novamente no fogo da igreja, no fogo do Espírito Santo, no fogo da palavra, no fogo da afetividade. A igreja também é um lugar de afetividade, de calor humano, de abraço, ainda que seja de toque de mão, que seja um abraço de olhar, né? um abraço de, um olhar de ternura, mas que seja presente. A igreja precisa fazer isso, não só o ministério pastoral sim, mas a, a redes de apacentamentos precisamos buscar as brasas que estão se tornando carvões. Vou pedir para Mateus tomar, tocar uma música e eu vamos ó, ver os recados, as participações. Você que tem uma mensagem aproveita pelo Face, pelo Instagram da da, da... On web rádio, pelo Face aqui do Pastor Ricardo, do, do, do você que está assistindo pode mandar para nós sua mensagem. A Solimar Bettini está nos assistindo lá de da fonte Portugal, lá em Portugal. O Alexandre está assistindo o programa. Um abraço para você, para toda a família Solimar, o Alexandre está nos assistindo de São Paulo. Um abraço forte para você, Alexandre, para toda a sua família. Muito querido, muito amigo nosso. Um abraço forte para você, a pastora André, de Bracelotti, André Bracelote de Ilha Solteira, Fonte Hilda Solteira está assistindo também. Muito obrigado para vocês a participação. Um abraço para todos vocês que estão assistindo aqui.
1: De Ribeirão também temos o pessoal também nos acompanhando, o Adriano Detano, o Adriano, que Deus abençoe você. Um abraço também, a Márcia também nos assistindo, que Deus abençoe. O Marcos Alexandre também mandando um recadinho, está bem esse programa? Que Deus abençoe. Pastor Orivaldo Alves, de Altinópolis também. Eu estou aqui na cidade de Altinópolis. Um abraço, pastor Orivaldo. Que Deus abençoe os irmãos acompanhando o Atualizando, todo sábado, das 11 ao meio-dia, trazendo informação. Um recado para manter você informado de tudo o que acontece no meio evangélico na cidade de Ribeirão Preto e com o órgão informativo aí do Conselho de Pastores da nossa Cidade.
0: Você pastor de, da cidade de Ribeirão Preto, muito importante você participar do conselho de pastor que tem sido essa voz tão presente, tão forte em dias difíceis. Não só do, e você que é pastor de uma outra cidade, a necessidade de você estar também participando do conselho, dessa unidade. Tem muito pastor, eu não consigo entender, viu, pastor Ricardo? Muito pastor de unidades que não fazem questão de estar tá caminhando junto com o conselho. Acha que não é importante. Não Acha sei, que né? não é importante. Difícil é, é que é levar, levar o seu projeto. Parece que é um, algo pessoal, não é? Não é do corpo de Cristo. Igreja é corpo de Cristo. Não existe dois corpos de Cristo em Ribeirão Preto. Não existe três corpos de Cristo em Ribeirão Preto. Existe o corpo de Cristo. Um pode ser o dedão, outro pode ser o dedinho, outro pode ser O coração. Outro pode ser os olhos, outro pode ser a perna, outro pode ser aquele que corre, outro pode ser aquele que anda, o braço que mexe. Nós somos o corpo. Valorizar a unidade. Mas, esses dias, o Conselho tem sido tão importante. Pastor Ricardo, qual que é a sua avaliação do compás aqui em Ribeirão Preto nesses dias de pandemia? Há um ano e dois meses um já, praticamente. É
1: verdade. É muito relevante, né, pastor? Eu creio que a palavra seria o Conselho tem sido relevante, importante porque, apesar do conselho, como o próprio nome diz, é um conselho de pastores. O conselho, ele aconselha, né? Ele dá direções que seriam muito bênçãos se todos nós andássemos juntos. E nesse meio, tem sido muito respeitado pelas autoridades de Ribeirão Preto, por ver o posicionamento equilibrado, imparcial com relação às doutrinas. Talvez pastor a algumas distâncias de pastores, né, e com todo respeito me, me dirijo aqui aos demais pastores, seja por não conhecer né, o proceder, o caminhar e o respeito com relação às diferentes doutrinas e maneiras de conduzir o trabalho local. Porque há ah, existe todo um respeito com o trabalho local. Por isso você, pastor, não vai ser em maneira nenhuma influenciado ou levado a tomar um posicionamento que vinha ferir a sua maneira de conduzir. Muito pelo contrário. Ali é um grupo de amigos, aonde nós compartilhamos sempre uma palavra e sempre as coisas baseadas na palavra de Deus. É um compartilhar de experiências, aonde né? muitas vezes, e muitas são as vezes onde as pessoas chegam com um problema e, às vezes, se achando o mais indigno dos líderes, né?
0: Pastor também fica angustiado, pastor Ricardo?
1: Muitas são as vezes, né? Muitas são as vezes que a angústia nos toma, né? Porque, às vezes, o pastor pode estar cercado de muitas gente, de gente e, às vezes, a gente se sente meio sozinho, porque tem coisas que a gente não pode compartilhar com qualquer um, né, pastor? A gente ouve tanto. Pastor coisas, também
0: né? pega Covid, pastor Ricardo?
1: Pega, e como nós temos, infelizmente, né? Infelizmente para todas as pessoas, pastores ou não, mas também são sujeitos às mesmas coisas. E às vezes, por esse contato, que não é obrigatório, mas acaba acontecendo por causa da necessidade do chamado, né?
0: Sim, eu estou perguntando isso, estou perguntando isso para mostrar a importância de que nós, no meio das nossas dificuldades, nós temos que ter pessoas junto, amigos, irmãos, uhum. irmãos de fé, que possam nos cobrir, nem que seja em oração. O conselho tem sido assim. Se assim para mim, eu falo pessoalmente. eu faço parte de, uma, de um ministério razoavelmente grande, temos uma cobertura do apóstolo César, temos muitos amigos irmãos, mas eu estou em Ribeirão Preto, eu tenho uma realidade em Ribeirão Preto. Eu tenho uma realidade em Ribeirão Preto, eu tenho as necessidades locais minhas aqui, da igreja nossa, nossos irmãos, e eu estar com o conselho é entender que eu estou cooperando com o corpo de Cristo, para essa cidade Eu que seria e muito ser apoiado. Né?
1: Eu queria que ser muito inteligente da parte dos pastores, pensar assim, né, pastor? Nenhum ministério individual vai abraçar toda a cidade. Muito pelo Nunca. Ponto, nós estamos aqui para cooperar, para que todos nós, cada um, faça a sua parte.
0: Queremos é. ser uma igreja em Ribeirão Preto, uma ri... para a cidade de Ribeirão Preto. Se diz, não só. Nós estamos vendo uma, uma, uma realidade difícil, que é a pandemia. Como igreja, nós, nós conseguimos traduzir para as pessoas as direções, os cuidados. Fomos muito questionados. Ah, mas quem tem fé vai pegar Covid? Oh, a aflição vem para todos. Sim. Então, a igreja teve essa, essa voz de, 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 de cuidar das pessoas, de explicar a necessidade de, de cuidados. A, a fé ela é ativa, ela é importante, mas nós estamos num cenário de, 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 de mundo, de contexto de mundo e sofremos aflições também. E a resposta da nossa fé é essa de, de, de mostrar para o mundo qual é a nossa fé em dias difíceis. E quando passamos, quando adoecemos, quando irmãos adoecem, quando irmãos passam necessidade, a igreja taça essa voz de, de cuidar, de, de, de ajudar, de suprir muitas vezes. suprindo nesse Quantas vezes a igreja não tem um papel, uma ação. Eu gosto da, da palavra ação. é Uma ação de amor, de suprir necessidade de irmãos carentes, remédios, aluguel, gás, cesta básica, caixa de caixa de leites, quando é a criança, remédios. E nós temos esse, esse cuidado. E como corpo, independente, se ganhamos muitas muitas cestas, enviamos para outros lugares, igrejas cooperam conosco, nós cooperamos com outros trabalhos. Tem sido muito importante. Esse, apesar de toda essa luta, o corpo de Cristo, o conselho, tem se fortalecido em unidade. Isso eu tenho visto muito positivo. A aflição faz com que nós dependemos uns dos outros. Buscamos ajuda uns dos outros, cooperamos uns com os outros. Porque o corpo não é meu, o corpo é de Cristo. Foi Jesus que morreu na cruz.
1: E esse trabalho social da igreja nesse momento da cidade tem sido muito importante, né, pastor? Uh, e, e ministérios que talvez não tinham uma expressão de uma visibilidade muito grande, com esse trabalho social, louvado seja Deus por isso, como nós ficamos sabendo de pastores, de ministérios que se posicionaram, que ladearam um projeto maior que o seu, que ladearam um chamado... Né, para estar cooperando com o um trabalho que não tem uma placa, mas tem a bandeira do reino, né, E como surgiram novos líderes, novos pastores, que fizeram um trabalho lindo na entrega de alimento, na entrega desse socorro para as pessoas, que nós cremos que, apesar da curva, como nós dissemos, parece que tem excedido é, é, um pouco mais, também creio que é muito também pela oração de muitas pessoas, né? A gente abre um pouco o Face, como tem gente fazendo live, e orando, e pregando, né? É de manhã, é de tarde,
0: de noite. A palavra está se multiplicando, a palavra da fé. É, é, está se
1: espalhando, né? E, e cremos que, apesar de, desse resultado, já dessa colheita, de nós vemos uma melhora para todo esse mal, eu creio que também as coisas que virão pós-pandemia, né? A igreja precisa estar se preparando. Falávamos aqui em off com, com o bispo sobre esses trabalhos que certamente a igreja vai precisar estar se empenhando, né, pastor? Hoje é uma realidade de um problema de enfermidade com o corpo, mas eu creio que depois outros problemas também surgirão, Outros né?
0: virão, porque aflições virão. Às vezes mais amenas, às vezes mais difíceis. Outras aflições virão. E sempre precisamos estar prontos como diz o apóstolo Pedro, para responder a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Seguimos em frente, enfrentamos essa situação e vamos continuar seguindo com muita fé, com muita esperança, com muita certeza da presença de Deus, um Deus que responde a oração, com muita oração, momento de oração. E a oração da igreja, quero voltar, acabei lembrando desse tema agora, vou enfatizar aqui com o pastor Ricardo, a importância do ministério da intercessão nas igrejas em dias de crise. Como é que tem sido, pastor? Como é que o senhor tem visto esse no, na, no, no compás e nas igrejas a, a importância da intercessão, da oração em dias difíceis?
1: É, é muito importante, né? É, lembrando os pastores que o, o compás, existe um braço dele, existe um trabalho não paralela, mas efetivo, que acompanha aí, anda lado a lado com o nosso Conselho de Pastores, que é a nossa Torre de Oração. A torre de Oração é um grupo de pastores que fazem parte do Conselho. Isso é aberto para todos os pastores e, comunicando esse trabalho, já deixo aqui estendido o convite para os pastores estarem conosco. Todas as quintas-feiras, às nove horas da manhã, agora, por causa de da... nós estamos fazendo... Ele também pela internet, né? não está sendo presencial, mas nem por isso deixamos de fazer. Mas é um trabalho mais voltado para nós estarmos intercedendo. São os pastores intercedendo, são os pastores trazendo a sua realidade, as suas lutas e apresentando. O Conselho de Pastores não para. É, fizemos já reuniões, aquela mensal nossa, que é toda segunda, terça-feira de cada mês, fizemos ela online também, eu creio que logo, logo para as próximas, não sei se para essa agora, né mas para as próximas vamos também poder fazer já presencial, mas falando especificamente da oração, toda quinta-feira estamos orando, intercedendo pelas mais diversas necessidades e necessidades da nossa cidade, da nossa região, também pelos governantes, do Estado, na federação. Né? E acompanhamos que os pastores têm levado essa responsabilidade para os seus ministérios locais. Né? Nós falamos aqui também, é, para lembrar... Por exemplo, a Igreja do Evangelho Quadrangular está com o jejum da vitória que vamos entregar amanhã, 21 dias de oração.
0: Maravilha, pastor. Jejum,
1: 21 dias de jejum e oração em todo o território nacional com a igreja. Mas eu tenho certeza que isso não é um trabalho isolado só dessa denominação. Muitos ministérios ministério têm visto essa necessidade, como eu disse, no tempo de dificuldade se manifestam tantas novas tantos novos instrumentos, novas armas para estar guerreando no reino espiritual, tem se levantado, pastores se posicionado, alguns pastores têm deixado de lado a expressão que talvez para ele antes era pequena do seu ministério e tem abraçado para chegar aonde chegou. E o bom da internet é isso, né, pastor? Ela rompe fronteiras, nos leva para tão longe... E o trabalho local dos pastores tem, tem sido feito nessa parte da oração. Pastores, nos ajudem em oração. Eu creio que falta pouco, né, pastor? Falta Fal... pouco. Nós estamos sentindo o cheiro da chuva, da vitória, né?
0: Sim. Essa oração, a perseverança da oração. Toda a Bíblia, ela é recheada de, 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 de oração, de homens buscando ao Senhor em oração. Gosto muito do, de, de, da, da vida de Moisés, como Moisés se abriu se dedicava à oração. Interessante que Moisés ele, ele tinha uma tenda, chamada Tenda do Encontro, armada fora do arraial de Israel. Ali ele orava. Interessante que o texto fala que todo aquele que buscava o Senhor se dirigia àquela tenda. Deus não move sem -se oração. Deus permite momentos difíceis. Um dos propósitos de Deus permitir que os cristãos passem dificuldades e, é, é, é nos motivar a orar nos motivar a orar. Às vezes, nós hoje não, não estamos vendo o resultado imediato da nossa oração. Mas esse é o meu sentimento em Deus, que talvez eu não tenha, eu não estou vendo muitos resultados, ainda que estamos contemplando muitas vitórias, claro, mas, os, mas o resultado maior de um avivamento, de um mover de Deus, nós vamos ver isso acontecer como fruto Dessa intensidade, quantas campanhas como a, a Igreja Católica tem feito, nós fizemos, a Fonte fez, o Conselho fez, várias igrejas fizeram, muitos, o próprio Conselho, é, em março, fizemos ali 21 dias para o Ribeirão Preto de jejum, as igrejas jejuando, essa cooperação de oração e jejum, devemos ter novamente para o aniversário, aniversário da cidade, da cidade né? sim, sim. 21 dias antes do aniversário da cidade, movendo em oração e intercessão pela cidade novamente. Nós vamos ver o resultado dessa oração. Nós vamos ver. Zacarias 10, versículo 1, eu gosto desse texto, fala, pede ao Senhor chuva, porque no tempo da chuva o Senhor virá. A chuva serodia, que é a chuva abundante, e a chuva temporã, que é a chuva do momento. Pede ao Senhor e o Senhor dará a oração. Isso é tempo de pedir chuva te pedir, de clamar, te derramar. Ora, meu irmão, seja de madrugada, seja de dia, seja no monte, seja na sua casa, seja no quarto de oração, seja na igreja, seja no trabalho, seja no ônibus, seja em todo o tempo, em todo lugar, como o apóstolo Paulo diz em Timóteo, levantando mãos santas ao Senhor, orando em todo o tempo, também pelas autoridades, jamais deixando de orar pela autoridade, pelo nosso presidente Bolsonaro, Independente de você, você concorda ou não, eu tenho minhas, minhas, minhas posições favoráveis, creio que foi uma resposta de Deus, um homem para enfrentar certas situações nesse país, creio, abriu portas para os evangélicos orarem por essa nação, já pensou? Tivemos um momento de jejum pela nação brasileira. Nós vamos ver o fruto dessa oração, nós vamos ver o resultado do dia 29 de março nessa nação. Vai cair certos, certos poderes tenebrosos que agem infiltrados Amém. na política, no Amém. poder do Brasil. Vão cair como fruto do dia 29 de março. Um presidente convocou essa oração. Então, a importância de você, querido pastor, querido irmão, irmã, dedique-se à oração. Impossível. Eu, não, eu tenho dificuldade em entender isso, pastor Ricardo. Tem mais de 40 anos que eu oro todo dia. E de preferência, uma hora ou mais por, por oração. Mas não entendo um cristão não poder tirar 15 minutos, meia hora por dia para dedicar-se à oração. pela sua vida, pela igreja, pela sua família, pelos alvos, pelas necessidades. O dia que nós fizemos isso, aí o mundo muda. A nação vai ser diferente. O mundo muda. A oração muda o mundo.
1: Creio. Pastor, o pastor está falando sobre essa oração pelos governantes, né? Não for uma mas várias as vezes dessa porta aberta, independente de quem esteve lá, mas o fato de receber as lideranças. Eu vi outro dia uma, uma foto até do, do apóstolo César é, tendo uma reunião com uma liderança... É, Espiritual, aí, evangélica, se reunindo com o nosso presidente, né? como é relevante saber que pelo menos já começou a trilhar um caminho de um acesso né? para a igreja, não nessa politicagem da igreja se envolver, mas com esse acesso da igreja a trazer uma palavra, da igreja a trazer um direcionamento. Né? E tudo como o pastor Fê disse que nós estamos fazendo, em Hebreus diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Tudo que nós estamos buscando, tudo que nós estamos semeando, Haverá uma colheita para tudo isso. Vamos ficar com essa palavra que o pastor, o bispo Ovidio trouxe para nós, de nós estamos semeando a oração em todo o tempo. Parece, parece, a, a visão que se passa, parece que nós temos pouco para fazer porque eles estão com a caneta na mão, eles decidem, eles condicionam, não vamos nos deixar estar sendo enganados por esse posicionamento. A igreja tem muito, sim, o que fazer. E quem sabe a igreja é a que mais pode agora contribuir e colaborar com esse nosso momento. Hoje, a situação é de estar buscando a cura com relação à enfermidade. Mas, quando se olhamos, olhamos mais para frente, quando temos uma visão do, do que virá para frente, outras necessidades irão aparecer. Né? Falamos aqui em off com o Pastor, por exemplo, das necessidades aí do psicológico das pessoas, pessoas que estão com o seu emocional abalado. Os números não falam, e também acho que agora não, 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 não vai acrescentar muito, dados assim. Mas é uma realidade que o suicídio tem crescido bastante, né?
0: terrivelmente. Ter é uma realidade isso, né, terrível. Como cresceu. Esse fato, esse fato horrível de pessoas desistindo da vida. Não só desistindo, mas tem duas formas de desistir. Né? A pessoa abandona tudo, vai ser um morador de rua, como tem aumentado a medingância, os moradores de, os sem teto. Eles querem ser sem teto, perderam perder a gana de viver. E o pior de, de todos é o que comete suicídio. A igreja tem esse, essa ação de libertar as pessoas dessa amargura da vida muitos são dias de sofrimento e que aflora esse sofrimento. A igreja, nós precisamos ter a ação de ouvir, saber ouvir. Fundamental saber ouvir. Jesus foi o mestre de ouvir. Ele ouviu a mulher samaritana, primeiro ela falou, ouviu Nicodemo, Nicodemo subiu falar com Jesus, Jesus ouviu, depois trouxe a resposta, trouxe a resposta pela mulher samaritana, foi perguntando, ela foi falando, ele foi ouvindo. E tantas pessoas que Jesus fez questão de ouvi-las ouvi nas suas angústias. O tempo que as pessoas estavam sofrendo. Ah, eu estou sofrendo há 12 anos, estou sofrendo há 18 anos. O cuidado, os olhos de Jesus para essas pessoas. Nós somos esses olhos de Jesus hoje. Nós somos os ouvidos de Jesus hoje. Muito importante. Para e ouve, pastor. Ah, para. Entre em contato, busca sua ovelha que seja pelo telefone, que seja por mensagem, mas a ouça, deixa ela falar, expressar, né? O falar uns com os outros cura, cura a alma, liberta de amargura.
1: Eu, eu com respeito falo que o pastor é mais experiente que eu, né? Não vou nem falar de idade, mas... Tá
0: me chamando ministério... de velho, pastor Ricardo. Ô, oh, Jesus! Do
1: ministério, muito mais caminhada de ministério que eu. Pastor, mas é muito comum pra gente, que está à frente do trabalho... O pastor deve ouvir também muito isso. Quantas pessoas chegam para o pastor e falam assim, pastor, eu preciso ouvir do pastor uma, um conselho. Então senta aqui, a gente senta, ele fala, ele fala, ele fala, ele fala, ele fala, e ele, ele fala, ele fala. Uma hora depois que ele fala, ele olha, o pastor foi tão bom estar com o pastor, Deus já falou comigo.
0: Só dele de é, falar. Né?
1: Só da gente ter essa lei coisa de e ouvir. ouvir.
0: Né? Ouvidos atentos. Que é assim mesmo. É assim mesmo. As pessoas querem muito mais falar do que, do que ouvir. Né?
1: Elas têm as respostas. Às vezes falta um pouco de coragem, humildade para assumir algumas coisas. né? E quando ela fala, ela se ouve.
0: Cura o coração. Cura. Por isso que a Bíblia diz sobre confessar os pecados. O que é confessar pecados? Confessar uns aos outros. É falar.
1: Externar.
0: Tirar para fora. É o, é o princípio da psicologia. O princípio da psicologia é a cura pela fala. A cura da alma pela fala. A cura da psicanálise... A cura pela fala, é o falar daquilo que está. O é, 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 apóstolo Pedro diz: Lançais, lançai toda a vossa ansiedade ao Senhor. Aquela expressão lançar é a mesma coisa, desculpa, a expressão de vomitar, porque a angústia, a pressão deixa como que uma bola dentro de nós e literalmente fica aquele, aquele, aquela, aquela, aquela bola dentro do, do estômago ali, angustiando aquela coisa. E nós somos esses ouvir. Quando alguém está falando para um pastor, para um irmão, uma irmã, um conselheiro, uma conselheira, são os ouvidos do Senhor, né? Está se cumprindo 1 Pedro 5,8. Lançando sobre o Senhor toda ansiedade. E nós somos esses ouvidos. Você precisa, pastor. É um dos cuidados desse dia de pandemia, ouvir mais. Ouvir mais. Muito importante também os cuidados dos cultos, a distanciamento, as máscaras, né? Ninguém pode ficar numa igreja sem máscara. Às vezes vejo, vejo foto de igreja aí, mudando um pouco de assunto, nosso tempo já está acabando. Sem minutinhos. Mas eu vejo fotos de cultos em que as pessoas estão aglomeradas e sem máscara. Parece que até que não, o vírus não vai pegar ali. Querido, isso é tão perigoso que, infelizmente, muitos pastores pegaram e muitos pastores vieram até falecer. ver a falecer. Sim, sim e muitas vezes sendo contaminados dentro do próprio ambiente de igreja por isso é importante respeitar os distanciamentos o distanciamento distanciamentos de um metro e meio dois metros, de uma cadeira de outra ainda que um casal possa sentar junto mas precisa ter a distância dos outros e o uso de máscara ficar num salão ou em qualquer lugar público sem máscara ainda é extremamente perigoso muito perigoso nós, nós você precisa ter esse cuidado dessa desse dessa prevenção para evitar de ser contaminado a doença, ela é muito séria
1: pastores, nós vamos é, daqui a pouquinho já terminar, vamos deixar aí João um, um gosto do quero mais para o próximo sábado com o nosso programa atualizando é, eu creio que nós já ouvimos aqui, eu creio que nós já vimos com um programa com o pastor Roberto onde foi já abordado essa a igreja e a, o pós-pandemia, né? Mas eu creio que é um assunto relevante porque há muito para a igreja ainda fazer, há muito para a igreja ainda abordar os assuntos. Pastor, o pastor Bispo Vídeo aqui falou dessa coisa importante do ouvir, que já deve ser praticado agora, né, pastor? Agora já precisa ouvir, né? Independente de estar aberto ou não, porque as pessoas têm necessidades nesse momento que as portas estão fechadas. Mas é importante estar ouvir. ouvindo
0: resumindo Resumindo aqui nosso, 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 nosso bate-papo de hoje, falamos do papel da igreja de ação política, né? mas agora, no meio, no meio da pandemia, se evidenciou a importância de ter pessoas, quantas, quanto dinheiro foi roubado, desviado, por oh, pessoas é. injustas, injustas e ímpias, fraudulentas, mas estarem na condução dessas verbas, desse dinheiro para salvar vidas e as pessoas, de uma forma egoísta e maldosa, seguraram esses dinheiros, superfaturaram. Terrível, terrível. Falamos da importância da igreja, da ação social, do cuidado, de, de cuidar, de, de ajudar no, no provimento das casas de irmãos necessitados. Falamos desse, essa momento da importância da oração, da intercessão, da intercessão da igreja. E. Agora vamos ter também essa pós-pandemia. Né? esse pós-pandemia. Pós a igreja nunca para. Não importa o que nós vamos enfrentar, eu quero dizer que nós vamos.
1: Sim. Hoje enfrentamos esse problema físico, a enfermidade, a ocupação dos leitos e tudo mais. Mas logo, logo nós vamos estar vencendo... Vamos estar aí 100% liberados. Eu não sei que fase que é essa, se vai ser a azul, se vai ser a verde, né? Mas quando isso chegar, outros problemas também virão, né? Mas em todas as coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quero deixar aqui, então, já o bispo vai se despedir, mas eu quero deixar aqui, então, o meu agradecimento para você que acompanhou a nossa programação nosso programa aqui, atualizando todos os sábados, deixo esse convite com você, todos os sábados estamos aqui com o programa do Conselho de Pastores, quinta-feira agora, às nove horas da manhã vamos ter a nossa torre de oração ali na página do, do nosso Face, do Conselho de Pastores vai ter endereço ali onde acontece toda quinta-feira, às nove horas Bispo Ovidio, vamos orar?
0: Vamos orar vamos orar, vamos orar pela filha do pastor Roberto pastor Raquel, Raquel tá passando por uma cirurgia nesse momento. Vamos orar pela igreja, pelo corpo de Cristo em Ribeirão Preto. E onde você estiver, vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por estar aqui neste lugar com o querido pastor Ricardo, o querido irmão Mateus. Pai, muito obrigado, Jesus. Que a tua graça seja sobre todos nós. Intercedemos por, por Ribeirão Preto e por cada irmão em cada lugar que está nos ouvindo tua graça resplandeça sobre nós, a tua paz resplandeça sobre nós, tua paz resplandeça sobre Ribeirão Preto, teu amor, teu cuidado. Lembramos aqueles que estão enfermos em UTIs, em enfermarias, em quartos, nos hospitais, que tu, teu amor, tua graça invada esses hospitais, o espírito de vida, os anjos com, com bálsamo de gileade, Senhor, para que haja cura nessas vidas, as famílias carentes, lutadas, as famílias emocionalmente arrebentadas, destruídas, que um bálsamo de amor de Deus as envolva nesses dias tão difíceis, Pai. Oramos, meu Deus. Pai, abençoa cada igreja, cada unidade do corpo de Cristo nessa cidade, cada pastor, cada pastora. Sejam fortalecidos, animados, capacitados, supridos no Senhor, Pai. Oramos especialmente pela querida irmã Raquel, querido pastor Roberto que está passando por cirurgia agora tua graça aguarde, tua graça a restaure, tua graça a cure. Deus seja as mãos do Senhor acima das mãos dos próprios médicos, Pai oramos pela perfeita recuperação do pastor, nosso querido pastor Ricardo Minelli sua esposa, pastora Cátia Deus, a perfeita restauração da sua saúde, Senhor Deus completa, Pai Oramos que tua boa mão nos acompanhe esse final de semana. Em cada culto, Senhor, o teu nome será celebrado, invocado. Cada igreja, cada unidade do corpo sejam abençoados, renovados na graça da presença do Senhor, do teu Espírito Santo. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Venha a nós, o Espírito de Deus, pela graça que vem pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: Grande abraço, amigos. Deus abençoe você. Bom final de semana. Bispo vídeo foi um prazer estar com vocês. Próximo sábado estamos de volta. Mais um programa atualizado.
0: Muito obrigado, pastor Ricardo. Um abraço, pastor Ricardo. Um abraço, Matheus. Obrigado pela técnica aqui. Obrigado você que participou. Muito obrigado e você possa estar conosco no próximo sábado no programa atualizando aqui pela ON Web Rádio. Um abraço forte. Deus te abençoe.